0: Meine Damen und Herren, liebe Kinder, bitte halten Sie Abstand und waschen Sie sich die Hände, denn hier kommen eure Filmexperten aus dem dunklen Westen Deutschlands.
1: Herzlich willkommen bei 42. Dankeschön, danke, vielen Dank. Ja, ja, ja. Und hier sind wir wieder zurück beim 42 Film Podcast. Mir gegenüber sitzt gar nicht digital, äh, aber zugeschaltet immerhin. Marcel, guten Tag. Oh, hi, Timon. <lacht> oh, you're my favorite customer. <lacht> <lacht> oh, Mann, ich glaube, das wird heute Hallo,
0: herzlich Hallo Leute, <lacht> herzlich willkommen zu äh, 42. Schön, ich, dass du da bist, Timon.
1: Ich, ich glaube, das wird nichts. <lacht> <glaub, ich> <lacht> diese Folge können wir einfach <lacht> nehmen und weghängen. Ey Junge, das wird einfach, das wird die beste Folge aller Zeit. Ich habe mich noch nie
0: so gefreut über irgendwas zu reden <lacht> in meinem Leben. Das wird einfach, <lacht> das, wird einfach das, das wird die beste Stunde eures und unseres Lebens, weil ähm, ja mal erstmal weiter. Das,
1: oh, ich freue mich so. Also, wir haben einen Film gesehen. Eigentlich, pass auf, wir leiten es jetzt schon mal ein. Ähm, zum einen habe ich jetzt überhaupt sehr schlechte technische Möglichkeiten hier. Äh, man sieht mich, glaube ich, auch nicht bei dir im Patreon. Es ist alles ein bisschen schwierig. Ich hoffe, das klappt alles. Und ich, drüber. Hatte, ich hatte ja letztes Mal die Hausaufgabe, The Room zu gucken. Und ich habe es getan. Und dann hast du gesagt, fuck it, ich muss es auch tun. Hast du es auch getan. Jure. Und dann haben wir gesagt, wir müssen eigentlich in der Folge etwas ausführlicher über The Room reden. Das werden wir heute tun. Hast du eigentlich The, also, The Disaster Artist geguckt?
0: Pass auf, ich möchte ganz kurz anmerken. Ich glaube, und ich bin fest überzeugt davon, dass du in deinem Leben noch nie eine bessere Idee hattest. Wirklich. <lacht> Ich habe ähm, sowohl The Room als auch Disaster Artist so weit vor mir hergeschoben und ich weiß bis heute nicht warum, aber ich habe beides nachgeholt und Geil, ihr könnt oder? vielleicht, also ihr merkt vielleicht, ich bin hochauf begeistert und äh, <lacht> ich, ich liebe dich für diese Idee aus der letzten Folge, muss ich nochmal angestellt Danke.
1: Ja. ja, ich wusste aber. ja auch selbst nicht ganz, was auf mich zukommt, aber da reden wir vielleicht gleich drüber. Wir hatten noch äh, so ein paar andere Sachen. Du meintest, du hast gar nicht so viel jetzt geguckt die letzte Zeit. Eigentlich, man denkt, ne, alle sitzen zu Hause. Wir wollen jetzt nicht wieder das große C-Thema aufmachen, aber ähm, Menschen haben ja eher mehr Zeit, jetzt sich Sachen anzugucken. Aber du hast jetzt gar nicht so viel gesehen seit dem letzten Mal, ne? Äh,
0: ich habe tatsächlich äh, viel gezockt, äh, viel Videos gemacht. Äh, ich habe tatsächlich Community, drei Staffeln geguckt. Oh. Ähm, also, Rewatched community kann ich vorher schon. Habe ich schon lange durchgeguckt. Aber da das jetzt auf Netflix ist, habe ich mir das noch mal gegönnt. Ich habe Camp Rock. Nach <lacht> meinem letzten Stream habe ich Camp Rock noch mal geguckt. Weil da wurde mir ein Clip geschickt, wo ich einfach nicht fassen konnte, dass der wirklich in diesem Film ist. Aber ja, ähm, ich habe den noch mal geguckt. Aber das will ich euch heute nicht antun. Deswegen, ich, äh, ich, ich habe einen Fokus heute. Und äh, ich warte nur drauf, dass ich loslegen kann. Aber Camp, Camp Rock äh,
1: Du hast Camp Rock geguckt? Ja ja, ja. Das ist nicht, pass auf, pass auf, nicht das mit Jack Black,
0: ist. ne? Das ist, das, dieses Nein, das ist School of Rock. Ja. Camp Rock ja, ja. ist dieser Disney-Film, der nach High School Musical irgendwann kam, wo die versucht haben, mit den Jonas Brothers und Demi Lovato oh noch mal denselben Erfolg zu haben. Alter, ähm, äh, willst du da jetzt echt drüber reden? Nee, ich
1: will. Nee, <lacht> nee, nee, komm. Oh, ich sehe gerade, es gibt auch Camp Rock 2 und wahrscheinlich auch 15 ja, weitere Teile. Auf, oh, ja. ich habe auch <lacht> so richtig random, wo wir gerade schon über Random-Filme reden. Ähm, habe ich durch Zufall Bibi und Tina Filme gesehen, diese Realfilme, weil das ist die halt. Zufall. Die liefen morgens halt auf ZDF so im Hintergrund. Ich habe es halt angemacht und dann liefen die. Und dann habe ich nicht den, den, den Sinn gesehen, umzuschalten. Und dann habe ich so halb irgendwie die Side Story mitbekommen. War auch ein bisschen weird alles. Also diese, diese neuen Filme, nicht die alten Bibi Blocksberg Filme von früher? Genau, sondern die, genau. Äh, diese neuen, okay, wo die auch singen und so. Ja, und so in, den, die den alten in, den, in dem einen spielt ja auch Phil Laude mit und so. Ach, schön, schön. Ja, es ist ein bisschen ja. weird, weil das Intro auch geändert wurde. Es ist jetzt alles. Also der, der Text ist gleich, aber es ist rockiger. Und oh. du sitzt da und denkst, <lacht> nein, bitte nicht. Mach doch mal. Alter, Schredder die Luftgitarre, Junge. Ja, Fun Fact, schön. Fun Fact, äh, kurzer Fun Fact. Ähm, der Sänger ist auch ähm, der Bruder von Tina. Also, im, also die Filmfigur. <lacht> Junge, so. Junge, du
0: kannst mich doch nicht. Warte, warte. Simons <lacht>
1: Lustiger Fun Fact. Fun Fact, zu spät gewesen. der Typ, spät. aber man sieht es ja auch, es ist kein richtiger Fun Fact, der Typ, der dann Introsong Intro-Song singt, spielt im Film den Bruder von der Tina aus Bibi und Tina und ist somit der Sohn von Frau Martin, der der Martinshof gehört, wo die Pferde sind und wo Bibi immer hinfährt in den Sommerferien zum Reiten. Timons lustiger Fun Fact. So, dann hätten wir die Kategorie
0: auch schon durch für diese
1: Folge. Ich finde, du könntest die Melodie auch so ein bisschen anpassen. Also, jetzt könnte sie durchaus trauriger sein, wenn der Fun Fact halt nicht ganz so funnig ist. Ja, warte, ich, ich
0: kann die ich kann anpassen.
1: Ja. Das ist ein bisschen, ein bisschen sehr lange. Ah, aua. aua. Hast, du, hast du erkannt?
0: War Bibi und Tina Intro. <lacht> Hab ich ich habe alles gegeben, <lacht> aber leider Gottes, äh, glaube ich, habe ich. Du naja, musst jetzt, das durch runterpegeln, jetzt, sonst kriegen Leute sagst. Hörschaden. Ja, <lacht> ja. Mhm. schön.
1: Nee, ich habe ähm, ja. hab stattdessen andere Sachen auch geguckt. Ich habe auch nicht so viele Filme geguckt. Und zwar habe ich zwei Serien durchgeguckt auf äh, Netflix. Zum einen, also zwei Kurzsachen. Zum einen Unorthodox. Hast du es gesehen? Das ist so eine vierteilige nee. Kurzserie äh, Kurz über ähm, ein Mädchen, was aus einer. Ultra-orthodox-jüdischen Community abhaut und ähm, dann zurückgeholt werden soll, äh, weil denen das natürlich gar nicht passt. Ähm, Bud auf einer wahren Begebenheit war sehr schön gemacht. Und zum anderen habe ich Tiger King endlich zu Ende geguckt.
0: <lacht> da habe ich immer noch nicht angefangen. Echt nicht? Das, äh
1: ich, ich kann mir nur so einen
0: Kult pro Woche gönnen. Das, ich, also, ich, ich kann mich das, Ich krieg von allen gesagt, guck Tiger King, guck Tiger King. Ich, ich guck das schon noch. Ich guck das schon noch. Aber
1: das Problem dabei ist, zwei Probleme, zum einen wenn wir jetzt darüber reden werden, wenn ich sage, guck das für nächste Woche, es reden ja irgendwie gefühlt alle in ihren Podcasts darüber auch. So, also jeder, jeder hat das ja irgendwie gerade geguckt. Plus, ich glaube, das ist so ein Ding, wie ganz viele andere Sachen, die auf Netflix gehypt werden auch, so in einem Jahr reden da Leute gar nicht mehr so viel drüber. Also es ist dann mhm. immer noch cool, aber irgendwie hat das nicht dann so ein Kult, wobei das vielleicht schon, ich weiß es noch nicht. Guck's ja an auf jeden ich, Fall. Ich, es ist ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt
0: von dem, was mir so erzählt wird. Äh, klingt das halt alles sehr sehr bizarr und ich, sehr interessant. Ja, ich glaube, also, es ist auch
1: was für dich. Also, ich glaube, du würdest auch deinen Spaß dran haben, weil du an, an weirden Persönlichkeiten Spaß hast. Ah, ah,
0: warte, jetzt wo du Netflix hast, eine Sache habe ich tatsächlich gesehen. Ähm, ist, ist vielleicht mal ganz spannend, weil es ist eine, eine, auch so eine Miniserie, ähm, aber irgendwie mehr in so ein Doku-Format. Und zwar heißt das, glaube ich, Schrubbe. The 100 oder so. Oder Top One, Ah, das habe ich Top auch 100. gesehen. Mit, wo, wo die quasi da 100 Leute ja, ja, äh, genau. auf, äh, auf, so, auf so einen Trip einladen, wo die da äh, Experimente zum menschlichen Wesen irgendwie machen. Wobei man das muss sagen, sehr
1: interessant. Man muss sagen, die Experimente liegen auch so vom Niveau auf ähm, amerikanisch-pseudowissenschaftlichen <lacht> ja. TV. Ja.
0: Ja, also ich habe ich hab ständig einfach Dinge so, so Bei den Experimenten waren so tausend Widersprüche, wo du einfach überhaupt nicht an den Fakten, die du da durch die Experimente bekommen hast, belegen konntest, was sie da belegen wollten. Also, die haben überhaupt gar keinen äh, Egal, aber es hat Spaß gemacht. Ja, das ein, denen lassen.
1: ein Experiment war, ob Leute, die gut tanzen, auch besser im Bett sind. Und dann ja. sollten die Typen halt vortanzen, und dann wurden deren Spermien untersucht. Und das ist so, was ja, da ja,
0: waren war ein paar lustige Sachen dabei. Also kann man sich mal gönnen. Äh, ist ja auch jetzt nicht ewig lang, aber ähm, auch ganz, ganz witzig. So für ich ich auch. Mein produktiven Teil beigetragen
1: zu dieser Folge. Ja, ich möchte noch einen äh, Film, zwei Filme erwähnen. Ich habe ja meine Kategorie können wir uns heute schenken. Ich habe nicht so viel geguckt. Ähm, einmal Prisoners, äh, den fand ich sehr geil. Den ja, den Film, ne? Gab's ja auch eine Serie von nachher? Achso, egal. Ja, Prisoners. Mhm. Wo zwei äh, kleine Mädchen verschwinden und ähm, Jack Gillenhall oder Achille Hulrej, wie wir letztes Mal gelernt haben, <lacht> ähm, der ermittelnde Kommissar ist und, oh, wie heißt der denn Wolverine? Hugh Jackman, der Vater, der ähm, ein bisschen durchdreht ähm, und eine verdächtige Person dann entführt, um das aus ihr irgendwie rauszupressen. Ähm... Äh, also das Schlechteste an dem Film war wirklich der Name, weil ich finde, passt überhaupt nicht. Aber naja. Und Contagion habe ich jetzt endlich mal geguckt. Oh, was war das denn nochmal? Dieser mit, äh Film über die Pandemie, die ausbricht, mit Lawrence Fishburne Ach, so. und so. Also quasi ah. der der Film unserer aktuellen Zeit. Schön. Ja. Toll. Und der ist glaube ich von 2011 oder so. Und ich finde es krass, wie viel der tatsächlich Ähnlichkeiten aufweisen kann mit der aktuellen Situation. Ähm, aber schön, dass du dich auch ablenken kannst von dem ganzen Thema. Indem du ja, ja genau. Ähnlich
0: die ähnliche Situation. Ja, vor allem. Ja, Dingen Ich habe Resident Evil alle Teile gesehen, dann weiß ich schon, was <lacht> auf mich zukommt die nächste Zeit.
1: The Walking Dead, ich bin vorbereitet. Ja, alles klar. Äh, nee, aber ähm, ist auch richtig ähm, beruhigend, weil die Krankheit in dem Film Also, ist es sehr, sehr ähnlich, ne, wie die Wissenschaftler arbeiten, wie der Verlauf ist, wie die Ausbreitung ist. Ähm, die Menschen reagieren ein bisschen heftiger da. Und der Virus ist auch krasser, was halt auch nicht ganz so beruhigend ist in dem Fall. So, ja, der greift dann dein Hirn an. Okay,
0: alles klar. Ja, da ho hoffen wir mal nicht, dass so weit kommt. Ne? also, äh, ich denke nicht, dass es passiert, weil es wäre schon arg. Nee, ist merkwürdig. ja auch nicht.
1: Aber, aber es war sehr gut gemacht für die aktuelle Situation. Fand ich sehr schön auch.
0: Ja, ja, ich hab, äh, ich, ich würde ganz kurz noch anschneiden, bevor wir dann wirklich voll reingehen. Ähm, tatsächlich ein ziemlich trauriges Thema, weil, wie es aussieht, also es steht noch nicht hundertprozentig fest, aber die Kinos müssen weiterhin geschlossen bleiben. Und in vielen Bereichen tatsächlich auch fast schon, ich, ich weiß gar nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, manche Kinos müssen sogar bis September halt zuhalten. Ich glaube, das war, war das in Bayern? Ich weiß auch nicht. Bin, ich bin ja jetzt auch die falsche Quelle, ne? also vertraut nicht, was ich sage. Aber ich weiß auf jeden Fall es sieht langsam nicht gut für die Kinos aus, weil Stimmt. auch viele Filmverleihe, ne, wie zum Beispiel Disney, Artemis Fowl oder wie heißt der neue Film, den sie rausbringen wollen, der kommt im Juni direkt auf Disney+. Plus. <lacht> so, das soll halt das neue Harry Potter werden, zumindest äh, träumen die sich da, ob das wird, das sei mal da hingestellt, aber, ähm,
1: so lange, aber sicher mache ich mir Sorgen um die Kinos. Ja, ich äh, habe mitbekommen, so hin und wieder gibt es jetzt den Trend, dass die Kinos sich nach draußen verlagern und so ein Autokino spontan eröffnen. Was hm. eigentlich ganz geil wäre, zumindest so als Übergang, dass man sich so über Wasser halten kann. Ähm, ja. Ich habe die Preise aber auch gesehen, war schon ein bisschen teuer, deshalb weiß ich noch nicht. Und die Leinwand sah sehr, sehr klein aus. Also. Also Autokino ist geil. Hier
0: in, in, in Essen äh, bei uns, hier im Ruhrgebiet, ist äh, eins. Und da sind wir auch schon ein-, zwei Mal gewesen. Ähm, ist, mal, ist mal was Besonderes. Also, das kann man mal machen. Habe ich, wie gesagt, auch nur zweimal gemacht. Hat aber in den zwei Malen hat das Spaß gemacht. Problem beim Autokino ist halt nur, dass du halt da keine große Palette an Filmen, an Auswahl hast. Mhm. Das heißt, wenn du sagst, oh, lass mal heute ins Kino. Okay, guckst du auf die Autokino-Seite, läuft ein Film, findest du scheiße, gehst du nie hin. <lacht> Ich glaube, wir haben uns sogar Fuck You Goethe 3 einmal angeguckt, weil wir unbedingt ins Autokino oh. wollten. Und dann haben wir uns das da gegönnt. Ähm, ich muss mal mich ganz kurz äh, muten, weil ich dringend husten muss, aber erzähl du mal weiter.
1: Mach das mal. Ähm, ja, ich habe gesehen, hier gibt es ein paar Kinos irgendwie, die zeigen aber auch Parasite, Joker, also so eine so ne Mischung. Dann kommt mal der äh, Harper-Kerkeling-Film, dann kommt mal, ich glaube, ich es war auch irgendwas mit Teleschweiger Schweiger oder Matthias Schweighöfer. Ähm, ein Disney-Film, also so, so ganz durchgemischt. Ähm, weiß ich noch nicht. Ansonsten halt, ja, muss man zu Hause gucken. Ne? Aber ich hoffe, ja. die, die Kinos, die machen jetzt nicht alle pleite.
0: Es wäre wirklich, wirklich schade. Also, wenn, wenn das jetzt darauf hinausläuft, dann weine ich auch wahrscheinlich. Und dann weine ich, <lacht> ich nicht ironisch, dann meine ich ernst. Du, suchst du dir ja. eine Stunde
1: aus, wo du dich dann hinsetzt? Oder machst du das im Podcast? Willst du uns dabei ich, haben? Die ganze Zeit weinen
0: wahrscheinlich. <lacht> Immer wenn ich jemand das Kino erwähnt. Nee, im Ernst jetzt. Ich bin, ich bin ein Riesen kino fan und äh, für mich wird dann ja, ein elementar, elementarer Teil meines Hobbys quasi wegfallen und äh, auch für alle Beschäftigten, die dahinter sitzen und auch wahrscheinlich für viele Filmemacher, weil ich ganz ehrlich irgendwie der ganze Zauber geht dann flöten. Du machst einen Film und den können die Leute direkt zu Hause auf, auf, auf dem Fernseher gucken oder was. Ey, da, also irgendwie ich weiß es nicht. Es ist ein Thema für sich, ich bin nur sehr, sehr, ähm, ja, nicht verängstigt, aber <lacht> ich mache mir Sorgen. <lacht> Verstört. Ich mache mir, mach mir gerade einfach sehr viel Sorgen, dass äh, die großen Releases dieses Jahr alle jetzt im Home-Entertainment landen direkt ähm, und die Kinos im, im September dann kaum noch was zu zeigen haben beziehungsweise vielleicht haben die Leute dann auch gar keinen Bock mehr auf Kino, weil die gemerkt haben, okay, ja, ja, das die kann ganzen auch Film sein. Filme kommen jetzt, eh jetzt zu Hause gucken.
1: Oder sie gehen halt wieder, weil sie merken so, ja, so in den Sessel kuscheln, mit allen zusammen gucken, na, also die, es wird dunkel, die Leinwand wird groß und so, ist halt doch ganz schön.
0: Richtig, ähm, da kann man ja nochmal mal einen kleinen Shoutout machen, also zwei Sachen ähm, könnt ihr fürs Kino tun. Wenn ihr Kino-Fans seid und sagt, ich möchte irgendwas tun, Take my money. Oder kann ich irgendwie so helfen? Es gibt ja immer diese kinode Seite. Die hatten wir schon mal angesprochen. Die war auch definitiv legit. Also, <lacht> ich habe mich noch mal informiert. Das läuft tatsächlich so ab, dass, äh, ja, die als Kino hast du ja einen gewissen Pool an Werbung, den du immer ausstrahlst vor den Filmen. Mhm. Und genau den Pool kannst du dir online dann angucken. Also wirklich den Pool, den du auch in dem Kino sehen würdest. Und deswegen ist zum Beispiel die Filmpassage und der Partnerkino nicht auf dieser Seite vertreten, weil die gar keine Werbung gezeigt haben vor den Filmen. Das, das wird denen jetzt zum Verhängnis. Und bei den Kinos wäre es natürlich geil. Und da wurden dann immer wieder Shoutouts gegeben, äh, wenn ihr schon mal Kinogutscheine kauft. Weil dann habt, haben die immerhin irgendeine Einnahme während dieser Zeit. Und ihr könnt dann nachher dann einfach mit den Gutscheinen euch die Filme angucken. Ähm das war, das war mir jetzt wichtig, das einmal nochmal zu sagen,
1: weil es Bitte, meine Kinos nicht verlieren. Das, bin, das Kino. geht ins Kino. Sollen wir, sollen wir jetzt ähm, langsam zu dem großen Elefanten kommen, der jetzt hier im Raum steht? Der
0: Elefant, der wird sofort besprochen. Ganz kurz noch. Ähm, wer, die, wer sich auf den Schweiger der Woche gefreut hat, wird wahrscheinlich diesmal ein bisschen enttäuscht. Ich kann kurz anmerken, wieso. Ja, Till Schweiger macht einfach nichts. Till Schweiger macht einfach nichts. Da lohnt sich gar nicht, das anzusprechen, weil der sitzt nur zu Hause, fotografiert seine Hunde. Der hat, der hat, der hat ein Bild hochgeladen von so, von so einer Tabelle, die er aufgezeichnet hat, wo er seine Hunde aufgelistet hat. Und die sortiert hat nach, wie viel schläft der Hund, wie viel frisst der Hund, wie viel spielt der Hund, wie viel kuschelt der Hund. <lacht> For real?
1: Und der ja, muss halt wirklich richtig. hart
0: Langeweile haben. Also, also der, der, der geht richtig ein da bei sich zu Hause, glaube ich. Moment. Und, ähm, mach mal irgendwas Lustiges, Till. Weißt du, ich glaube, der hat jetzt ein Placement für seine neue Schuhkollektion oder so gemacht, aber wen interessiert sowas? hier mit Weißwein, spielen, das war letztes Schmusen. Mal. Großartig.
1: Oh Gott, das ist ja richtig traurig.
0: Ist richtig traurig. Aber wie gesagt, das ist keiner Worte wert, Till Schweiger. Wir, wir hoffen, dass wir beim nächsten Podcast äh, mehr zu sagen haben. Ähm, aber jetzt, jetzt zum Elefanten, Alter. Ich, ich habe, ich habe, das waren jetzt 16 schmerzhafte Minuten. Ich muss jetzt endlich, <lacht> Junge.
1: Ja. Also für die, die es nicht kennen, war das 2003 oder so? Ja, 2003. Erschien irgendwann ein sehr merkwürdiger Film, der The Room hieß, ähm, der, der heißt auch immer noch so. Glaube ich 4 Millionen in der Produktion gekostet hat. Sechs. Oder sechs. Und, äh, also es wird geschätzt, es ist nicht offensichtlich klar, wie viel der gekostet hat, weil nirgendwo, also das ja, machen wir weiter. <lacht> und der hat 1000 Dollar an der Kinokasse eingespielt. Und er war so hart scheiße, dass er halt irgendwie Kultstatus erreicht hat. Und die Leute den irgendwann abgefeiert haben und den ironisch halt geguckt haben und cool fanden und dadurch ist er halt berühmt geworden, halt als der schlechteste Film aller Zeiten und vor Oh Gott, jetzt muss ich lügen, wann das war. Vor einigen Jahren, ein, zwei vielleicht, ähm, hat sich James Franco der ganzen Story angenommen und äh, den Film The Disaster Artist gedreht, wo die Story zu dieser Entstehungsgeschichte des Films verfilmt wurde. Also der Film lebt von der Hauptperson äh, Tommy Wieso, <lacht> ich glaube, so heißt er. Äh, sehr merkwürdiger Typ. Wieso oder so, ja. Äh. Mit, äh, ja. ja, schwarze Haare, Sonnenbrille. Und keiner weiß tatsächlich, woher der kommt. Keiner weiß, wie alt der ist oder woher der sein <lacht> Geld hat. Also, for real, keiner weiß das. Das steht nicht mal bei Wikipedia oder so. Und ähm, die Story wurde halt verfilmt und hat dann noch mal so einen zusätzlichen Auftrieb dadurch bekommen. Und ich hatte erst The Disaster Artist gesehen. Ähm, the, the Disaster Artist. Und hab dann halt aufgrund ähm, unseres Podcasts letzte Woche The Room gesehen und dich dazu auch <lacht> gebracht. <lacht> Junge, also wie ich schon sagte, es war die beste Idee,
0: die du, die du hattest. Ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, The Room und ähm, war mir schon vor Disaster Artist ein Begriff. Ich kannte den auch vorher schon vom Namen, ja. Tatsächlich hat PewDiePie vor ein paar Jahren ein Video dazu gemacht, ja. Der, der, der beste Film aller Zeiten oder so, wo er tatsächlich auch Ausschnitte aus dem Film gezeigt hat. Und dieses Video hatte ich gesehen, aber irgendwie ich fand das mega geil und dachte mir, irgendwann musst du diesen Film sehen. Irgendwann musst du The Room gucken. Aber tatsächlich, und das werdet ihr jetzt auch feststellen, ist das gar nicht mal so einfach, diesen Film zu sehen. Weil den kannst du dir zwar bei Tommy Wiseau <lacht> persönlich <lacht> online in Amerika bestellen, aber der liefert nicht nach Deutschland. Über Streaming-Anbieter findest du den Film auch nicht. Und du hattest jetzt, letzte Folge gesagt, den gibt's auf YouTube. Genau. Der ist jetzt offline. Den haben die jetzt Nein!
1: Nein, was? Ja,
0: ja, habe ich vorhin noch mal geguckt ähm, What? weil äh, ja mein, mein Glück war es jetzt aber dass ich tatsächlich vor ein paar Jahren vorgesorgt hatte und zwar ein Kollege hatte der hatte den auf der Platte ja jetzt ohne irgendwie äh, ne ganz ruhig Leute chillt einfach ich habe ne ganz ruhig äh, den hatte auf der Platte und ich habe den jetzt auch noch auf der Platte gehabt und konnte mir den so hoch einziehen ähm Alter das ich ich, also, ich habe tatsächlich die Reihenfolge eingehalten. Ich habe erst The Room geguckt und dann Disaster Artist. Und oh, ohne Scheiß, ich, ich glaub, habe ich The Room nochmal geguckt. Ich habe The Room zweimal jetzt gesehen <lacht> innerhalb von vier Tagen. Ich, dieses, ich, ich habe mich so reingefressen in diese Welt, ne? Das ist unfassbar. Das ist so, so heftig, wenn man sich da mal länger mit beschäftigt, ah, wie wirklich? komplett gestört diese ganze Geschichte ist, wie, wie komplett, wie komplett hängen geblieben dieser Typ einfach ist. Und gleichzeitig so genial. Ähm,
1: also, Boah. Kurz zur Story from The Room, es ist sehr simpel. Es spielt fast alles <lacht> in einer Wohnung, also in einem Raum in dieser Wohnung oder auf dem Dach oder so irgendwie kurz davor. Und es gibt den, ich weiß gar nicht, jo Joey, Johnny, den halt Tommy spielt. Johnny, ja. Der, der Johnny ist, ist der Hauptcharakter. Dann hat er eine Verlobte und dann gibt's der Sarah. Dann ein, ich weiß nicht, das ist sein bester Freund der halt Nein, natürlich Mark. Viel Mark, der viel besser aussehender <lacht> ist und seine verlobte verliebt sich in Mark und er verzweifelt dann halt daran und äh, merkt das dann so und dann gibt's äh, großes Drama und äh, es ist alles so <lacht> hart scheiße gespielt es ist so es ist so also die Story ist so platt, also es passiert einfach was nichts. Es macht doch einfach
0: keinen Sinn. Das musst du noch dazu sagen. Also diese ganze Story, ich habe ich hab da lange drüber nachgedacht. Es wirkt, als hätte das Drehbuch ein Außerirdischer geschrieben, der ungefähr zwei Stunden sich mit, mit, mit dem Filmgut der, der, ja. der Erde beschäftigt hat. So Irgendwie gefühlt jeder, da, ist ein, da spielt ein, also, ein 26-jähriger Mann einen 16-jährigen Jungen <lacht> und der gesteht gefühlt jedem in dem Film seine Liebe. Der sagt, ich liebe sie. Sie, ich, ich weiß nicht was ich machen soll ich will sie manchmal einfach küssen und und ich denke ich denke mir so was was wer, wer denkt sich denn solche Stories aus warum ist der Junge überhaupt da der macht überhaupt keinen Sinn in dem Film
1: ich finde also, aber man kann glaube ich also man muss The Disaster Artist gesehen haben um The Room verstehen zu können ähm, weil da ja auch gezeigt wurde wie Tommy die äh, das Drehbuch geschrieben hat und dann versteht man auch also in jedem Satz, der gesprochen wird, hört man ihn heraus. Weil jeder Satz, Achtung, Fachwort, äh, einen parataktischen Satzbau hat. Ähm, also, äh, wow. ich, äh, er sagt ja immer, er kommt ursprünglich aus Europa. Und die Dialoge sind alle, alle ja, Aus ich, New Orleans kommt er. Er sagt immer, er kommt aus New Orleans. Aber ursprünglich aus Europa. Er hat ja auch so einen ganz merkwürdigen Akzent. Das hat er doch immer abgestritten. Nein, er hat immer sowohl, gesagt. Sowohl im Film als auch in Interviews nein, hat nein, er nein. gesagt, er kommt aus New Orleans. Ja, so, aber eigentlich ursprünglich irgendwann mal aus Europa. Mein, mein Tipp ist übrigens, dass er aus einem Zeugenschutzprogramm kommt und umoperiert <lacht> wurde. Weil, ey, die Fresse von ihm sieht auch nicht so unoperiert aus. Und ne, wenn du einfach keine Infos ja. hast, wo der herkommt, ist das legitim.
0: Ist dann auch sehr schlau, im Zeugenschutzprogramm dann ein bekannter Schauspieler werden zu wollen. Ja, wenn
1: du halt einen Knacks hast, so, vielleicht ist er da nicht umsonst gelandet und dachte dann, ja, möchte ich jetzt wenigstens mal berühmt werden. Ich, ich weiß es nicht. Das, das Ganze, also, wie gesagt, also meine Meinung ist
0: aber, du solltest erst The Room gucken. Weil mit. Du guckst The Room und du sitzt. Ich, ich saß einfach da und war den ganzen Film über komplett fassungslos und habe nicht verstanden, was das soll? Da ist eine Szene, da geht er in Blumenladen rein. Ja, das ist meine absolute <lacht> Lieblingsszene. Ist das nachsynchronisiert? Das ist glaube ich nachsynchronisiert. Ja, das, auch. das kommt mit der halbe, der, fast der ganze Film ist nachsynchronisiert. Ich habe gerade noch mal nachgelesen, weil er seine Texte sich nicht merken konnte. Der hat den kompletten
1: Film fast seine Stimme die ganze Zeit nachsynchronisieren müssen. Man, weil muss ja sagen, Text
0: hingekriegt hat. man muss
1: sagen, die Texte sind wirklich, wirklich einfach. Also fast kein Satz hat mehr <lacht> als zehn Worte. Ja.
0: Also wenn ihr jetzt denkt, ich würde den Film gerne sehen, aber der ist ja auf Englisch nur. Das macht nichts. also selbst also selbst, wenn du einmal in Langenscheid reinguckst, dann kannst du jedes Wort verstehen, was in dem Film passiert, weil es einfach wirklich so ein, so ein Kindergarten-Englisch ist, <lacht> ähm, aber wie gesagt, er geht in diesen Blumenladen rein und, und alle kennen ihn in den Blumenladen, also, oh, hi, Johnny, It's, I didn't know it was you. Yeah, nee, I knew it was you, you're my favorite customer. <lacht> You're my favorite customer. Da geht er rein, kauft Rosen, streichelt ein Oh, hey, nice do little doggy und geht wieder raus. Die Szene macht überhaupt gar keinen Sinn. Und, und, äh, Alter, dieser ganze Film besteht nur aus solchen Sachen. Ich, ich kann, die, die drehen auf einem Dach, was eine Kulisse mit einem Greenscreen ist, obwohl die genau dieses Dach in echt zur Verfügung stehen hatten. Also, die hätten auch auf dem richtigen Drach drehen können. Haben sie aber nicht,
1: aus, weil, weil Tommy es nicht wollte. Ja, also, wenn man sich also, The Disaster Artist anguckt, der ist ja tatsächlich ein bisschen oh. tragisch. ne? Also, er hat ja immer den Traum, diesen Film zu machen und irgendwie so äh, etwas aufzubauen. Und man merkt halt immer, er ist absolut talentlos in allen Bereichen, was das angeht. Er kann nicht schauspielern, er kann nicht schreiben. Und ist halt socially absolut awkward. Und Scheitert dann halt irgendwie so daran, möchte das aber unbedingt machen. Und dann gibt's auch sowas wie, dass er dieses Filmequipment halt braucht, um diesen Film zu drehen, zu diesen <lacht> Filmemachern geht und deren Equipment kaufen soll. Und die halt sagen, ja, möchtet ihr digital oder analog drehen? Und er so, ja, beides. Und dann kauft er, <lacht> er kauft einfach komplette Filmkameras. Also, deshalb ist er ja auch so teuer geworden, der Film, glaube ich. Und die drehen alles zweimal. Also Parallel, glaub Gleichzeitig. Ich, ne? ja. ja, parallel. Du, es gibt ein Making-of, das kannst du
0: noch auf YouTube angucken. Es gibt ein Making-of, wo du original diesen Rack siehst, wo beide Kameras drauf sind, die parallel die ganze Zeit betrieben werden. Und der, der Witz ist ja, zu der Zeit damals war es ja noch nicht üblich, dass du, oder ich weiß nicht, ob das heute vielleicht noch nicht mal üblich ist, du kaufst ja eigentlich nicht so eine riesige Kamera. Nein, nein, die ich sind ja ultra, ultra aus, teuer. Er wollte die unbedingt kaufen und keiner hat verstanden wieso. Also der Typ hat einfach unfassbar viel Geld da reingesteckt, wo auch kein Schwein wusste, wo das Geld herkommt. Jetzt na, im Zum Nachhinein habe ich im, ja wahrscheinlich, aber im Nachhinein habe ich in der Trivia gelesen. Ähm, er, also Tommy hätte mal erzählt, er hätte sein Geld mit ähm, mit dem Import und Export von italienischen Lederjacken verdient. <lacht> Das hat er dann aber wieder so also quasi gesagt. Er hätte das nie gesagt. Und dann war jetzt wohl steht jetzt im Raum, dass er wohl mit, ähm, mit Immobilien so viel Geld verdient hätte. Dass er Immobilien gekauft und wieder verkauft hätte. Ich kann mir, das, ich kann mir gar
1: nichts bei dem vorstellen, wie der
0: überhaupt mit irgendwas Geld verdient hat. Ja, gerade auch, weil in dem Film der Typ auch mit Immobilien sein Geld verdient. Also irgendwie, das ist alles Es ist einfach
1: komplett dieses ganze Konstrukt. Aber, aber du musst so dir halt vorstellen, weird. der Film wird gedreht aber er muss ja jetzt immer noch diese Kameras haben, oder? <lacht> ja, der produziert ja immer noch
0: Filme. Aber die guckt halt keiner. Also, ja. ich weiß nicht, wie viele Man kann ja mal bei, bei, äh, bei Wikipedia äh, nachgucken, wie viele Filme er mittlerweile auf dem Er ist so ein paar, der gemacht dann, hat. Ne? Er, ähm,
1: sieht auch so, er ist so ein ganz merkwürdiger Charakter, den man irgendwie so überhaupt nicht durchschauen nee. kann.
0: Der ist, auch, der ist auch gleichzeitig ein totaler Choleriker und dann wieder so, so ein Kleinkind. Also, der Typ ist ein mega, mega komischer Kerl und äh, diese ganze Geschichte ist so bizarr. Ich habe wirklich mich gefühlt eine Woche mit nichts anderem jetzt beschäftigt, als wirklich The Room zu gucken. Dann habe ich Desaster-Artist geguckt, den müssen wir übrigens auch mal noch mal lobend erwähnen, weil der ist auch richtig ja. gut gemacht. Ja. Ähm, auch gerade die Besetzung und so weiter. Und bitte, Leute, guckt den auf Englisch, nicht auf Deutsch gucken. Schön alles auf Englisch durchziehen, weil dann merkt ihr erstmal, wie krass die im Charakter sind. <lacht> ja, weil James Franco spielt halt Tommy Wiseau und er lebt das einfach. Und ich, 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 ich liebe es. Ich find's das auch war, krass. Das wie war einfach ein ja, er hat den so so gut gespielt einfach. Einfach genial. Diese ganze Geschichte auch dahinter noch mal zu sehen. Äh, Tatsächlich eine Szene, verstehe ich nicht, wieso die so, also im Disaster Artist, äh, wieso die sie so gemacht haben und nicht der Realität entsprechen, weil tatsächlich ähm, sind Tommy und, wie heißt da Greg? Ich glaube, Greg heißt, heißt der, der den Marc spielt, sein bester Freund, ne? Ähm, die sind nicht gleichzeitig nach L.A. gezogen, sondern Greg wollte nach L.A. Dann hat Tommy ihm seine Wohnung angeboten und ein paar Wochen später ist Tommy einfach hinterhergezogen, ohne irgendwas zu sagen, und hat einfach ihm auf der Couch gelebt. Hat sich dann da eingenistet. Aber es war ja schon seine eigene Wohnung dann, ne? Es war seine eigene Wohnung, aber stell dir mal vor, ich, du sagst jetzt, ja, ich würde gerne nach Berlin. Ich so, ey, ich habe eine Wohnung in Berlin, kannst du denn wohnen? So, du ziehst da ein, lebst da drei Wochen und auf einmal stehe ich vor der Tür mit meinem kompletten Koffer und sagst: so, ich wohne jetzt auch hier. Das ist viel witziger als. Also, naja, ist auch egal. Ähm, einfach, einfach großartig. Dieses ganze Thema,
1: es ist. Ich glaube, der wäre aber auch nie ja, so kult geworden, wenn äh, Tommy halt nie so nicht so ein weirder Typ gewesen wäre. Dann wäre das einfach nur ein scheiß Film gewesen. So. Richtig. Er behauptet ja bis heute auch noch felsenfest, dass es alles so beabsichtigt war, dass es ja, ja, das lustig ist, klar, ist. Ist klar.
0: Ist klar, Tommy. <lacht>
1: ist klar. Aber ich habe mir auch gerade mal das Cover angesehen von dem Film, weil das hier angezeigt wurde und ich check nicht. Also er, er, er guckt nicht mal in die gleiche Richtung auf dem Cover. Ich es nicht, warum <lacht> warum nimmt man das Bild denn? Ich, weiß,
0: ich, ich find's auch einfach geil, dass er einfach einen riesen Billboard an, einer, an einem Highway in L.A. einfach für drei Monate angemietet, oder drei, nee, drei Jahre sogar. Er hat eine riesengroße Anzeigetafel an, einer, an, einem, an einem gut befahrenen Highway in L.A. angemietet für drei Jahre, um seinen Film zu bewerben. Und da war eine Telefonnummer drauf. Und wenn du die angerufen hast, dann bist du auf einen Anrufbeantworter gekommen, der dir dann ein paar Informationen zu dem Film gegeben hat. Und manchmal ist er wohl auch rangegangen und hat dem Anrufer erzählt, wo man den Film, in welchen Kinos den man sehen kann. Also es ist... Es ist dieses Thema, je mehr man sich damit beschäftigt ist so bizarrer wird die Geschichte. Und genauso ist es bei dem Film. Je öfter man den Film guckt, desto witziger wird er einfach, weil du schon weißt, was passiert und einfach dich nur drauf freust. Allein diese Szene, diese Kultszene cool auf dem Dach, wo er rauskommt.
1: Und ja. I, I did not hit her. I, I did, did not. Wirft die Flasche weg. Oh, hi, Mark. Und die haben die das ja Ich fand das auch so schön in The Disaster Artist, wie oft die diese Szene gedreht haben, ja. weil er diesen Text <lacht> sich nicht merken konnte.
0: Oh, ich habe also, ich habe wirklich lange nicht so viel Freude gehabt an irgendwas und ich, ich habe schon äh, ein bisschen recherchiert. Ich brauche diese Blu-ray, Alter. Ich brauche diese Blu-ray <lacht> und ich habe auch schon bei eBay welche gefunden. Die haben mit Unterschrift von Domi Wilson für 60 Euro oder so. Wenn ich irgendwann mal viel Geld habe, ne? Und, und dann gönne ich mir das. Sind die, ich, ich, sind ich die Fake da, ich, oder legit? Das weiß ich nicht. Das muss man noch mal sich damit genau beschäftigen. Ich meine, man kann ihm wahrscheinlich einfach bei Twitter schreiben und er antwortet, so wie, wie das sich alles anhört. <lacht> Vielleicht kann man ihn noch anrufen. Mal gucken.
1: Wahrscheinlich, irgendwo wird schon eine Nummer stehen. Ähm, denkst, du denn, denkst du denn, dass er tatsächlich damit jetzt viel Kohle verdient hat? Weil der Film ist ja dann doch irgendwie so populär geworden, dass er doch mehr als die 1000 Dollar eingespielt hat. Also laut
0: IMDb hat er, glaube ich, irgendwie 3,4 Millionen damit eingenommen insgesamt, bisher. Ich weiß nicht, wie aktuell die Zahlen sind. Ja, es deckt ähm, ja immer
1: noch nicht die Kosten.
0: <lacht> es deckt noch lange nicht die Kosten, aber es scheint ja auch nicht so, als hätte der irgendein Interesse an Geld. Also, der scheint ja wohl Geld ohne Ende zu haben. Ähm, ich Ich, ich, ich hab keine Ahnung, Alter. Also, äh, <lacht> ich, ich weiß es einfach nicht. Ich, 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 ich genieße das einfach nur
1: tatsächlich. Er wirkt auch immer so ein bisschen wie du schon sagtest, wie so ein Kleinkind, dass er halt gar nicht weiß, was er machen soll und dann so in so einer kindlichen Naivität immer handelt, wie, ja, wir kaufen das Equipment oder ich miete das jetzt drei Jahre oder so. Ich, ich weiß nicht, ich es sehr absurd. Aber er muss doch mit dem, mit dem äh, Rechteverkauf jetzt noch mal was verdient haben für Disaster-Artist. Da hat er ja auch mitgearbeitet.
0: Ja gut, Disaster Artist basiert ja quasi auf dem Buch vom damaligen Regisseur des Films. Also nicht, nee, nicht Regisseur, der hat ja, der hat ja mit jemandem zusammen das Ding produziert. Ähm, und der hat quasi über diese ganze Geschichte, die man jetzt auch in dem, in dem Film sieht, hat er ein Buch geschrieben. Und, ähm, es, äh, also, ich, ich, ich äh, also, es ist halt wirklich so bizarr, was da passiert, dass es, dass es sich nur einer ausdenken kann, aber es ist wirklich passiert. Es ist einfach wirklich passiert. Und, das Ding ist halt, Tommy Wiseau hat tatsächlich 100% dem Film, also der hat gesagt, das ist alles legit, was in Disaster Artist passiert ist. Es ist, es ist alles richtig. Ähm, was mich so ein bisschen an, an ihm zweifeln lässt, weil da sind auch definitiv Szenen bei, die ihn nicht unbedingt gut dastehen lassen. Ähm, und dann würde ich auch dann direkt zu dem nächsten Ding kommen, denn Alter, dieser Film hat so dermaßen unangenehme Sexszenen. Ne? Und diese Sexszenen gehen einfach drei bis vier Minuten. Moment. Und dazu,
1: ich habe den Film ohne Sexszenen gesehen, weil ich habe ihn ja auf YouTube geguckt. Und äh, da ist die Version, also sind diese Szenen halt rausgeschnitten. Die sind da nicht drin. Das ist, Junge, das ist einfach so dermaßen unangenehm. Stell dir einfach vor, also du, du würdest hast sie
0: gesehen? ein Porno mit deinen Eltern gucken. ja, Du würdest ein Porno mit deinen Eltern gucken. Ungefähr so unangenehm war es mir, hier alleine zu sitzen und diesen <lacht> Film zu gucken. Das war wirklich Weil weil du musst dir das, du musst dir das vorstellen, dass es wirklich ähm, Diese ganze Szene ging wohl sechs Minuten original. Mhm. Ähm, weil Tommy das so super fand, dass sie dass die ganze Szene drin lassen wollte. Dann hat der Cutter ihn überredet, das nicht zu tun, weil seine, seine Frau irgendwie verstört war, nachdem er die Szene gesehen hat, also die Frau vom Cutter. Mhm. Und ähm, dann haben die die auf drei Minuten eingekürzt. Aber es gibt ja drei oder vier Sexszenen in dem Film. Ja, das also, mit. Die, wie bei IMDb, IMDb steht irgendwie, dass das zehn von dem Film eine Sexszene ist. <lacht> das ist <einfach> Scheiße, <lacht> ey. Und und die Sexszenen sehen ungefähr so aus. Also man sieht ja auch in Disaster Artist, er wollte unbedingt nackt sein in den Sexszenen und das ist ja wieder und diese kindliche er,
1: Naivität. So,
0: wir drehen eine ja. Sexszene, ja, dann muss ich ja wohl nackt sein. Ja, man muss meinen Hintern unbedingt sehen in dem Film. Das, das ist Kunst. Ähm, das, das Schlimme ist, also die, die Kombi aus dem, was man sieht, plus dem, was man hört. Denn man hört die ganze Zeit so ein richtig 2001er äh, RB-Soundtrack. Oh so. Oh nein. Und dann haben beide Schauspieler noch mal gestöhnt darüber. So. Oh Ah, die ganze und das Zeit, so richtig. Vier Minuten. Eklig. Oder was? Und das vier Minuten am Stück, Alter. <lacht> und das ist einfach so unangenehm. Vicky, du sitzt da und denkst so, man hört das endlich auf, aber es, es endet nicht. Und dann denkst du: so, Oh, ich hab's geschafft. Zehn Minuten später fangen die wieder an. Und dann geht das wieder von vorne los. Er
1: ist <lacht> naja, sehr verliebt in seine Freundin ist, auf jeden Fall. Was ist das denn mit diesem, ähm, wo er sagt also diese Szene, dass er sie geschlagen haben soll, kommt ja in einer Sexszene vor, die ich nicht gesehen habe. Weil die ja rausgeschnitten wurde in meiner Version. Warte, also, also es, hä, das, ist, das hat die, haben die komplett rausgeschnitten. Naja, äh, okay. ja, also auf YouTube kannst also, du die halt sonst nicht hochladen, so deshalb waren die halt in der Version. Ja, aber das nicht ist drin. ja das mit, mit
0: der, also er, das, das kommt gar nicht, also das mit dem Alkohol hast du noch mitgekriegt. Dass sie sich besoffen haben, ja. Ja, dass sie ihn quasi gezwungen hat, Alkohol zu trinken, ja. obwohl er antialkoholiker ist. Ja. Und er dann trotzdem getrunken hat, ob, ist auch egal. Ja. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Dann sind die wieder hoch, haben Fall wieder Rums. Und da ist nichts ein.
1: passiert. Also dieses, aber sie sagt doch, er hat mich geschlagen und er sagt, ich habe ja, sie nicht geschlagen. Das kommt das nicht erzählen vor. Erzählen die einfach.
0: Das erzählt. Die hat den betrunken gemacht, damit sie erzählen kann, dass er sie geschlagen hat. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das hätte sie auch so einfach erzählen können. Aber sie hat ihn trotzdem deswegen betrunken gemacht. <lacht> Also, du hast nichts verpasst tatsächlich. Ich dachte außer die ganze Zeit, ich
1: vier Minuten Szene, wo die bumsen. Ich, hab, ich dachte, ich habe eine richtig elementare Szene die ganze Zeit verpasst.
0: Nein, das fehlt einfach. Ich find's auch einfach geil. Ich, ich habe bis heute nicht gerafft, wie er rausgefunden hat, dass sie das gesagt hat. Weil plötzlich kommt ja diese Szene, wo er auf dem Dach ist mit der, ja. mit der Plastikflasche. Aber an welcher Stelle hat er das denn rausgefunden, wo, 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 sie, wo sie das jemandem erzählt? Vielleicht hat sie ihm das gesagt? Ich weiß keine Nein, Ahnung. Mal, also sie hat es ja ihrer besten Freundin erzählt, ne? Und dann ihrer Mutter.
1: Und jo, keine Ahnung, mit, aber, aber er hat es um, ja nie mitgekriegt. Wo die Mutter sagt, ich habe irgendwie Brustkrebs. Und <lacht> das wird nie wieder aufgegriffen. <lacht> ist einfach egal. Ja, okay. Einfach so
0: ja, das wird der große plot im Film. Nö. Ähm, ich habe ein Chess-Ergebnis. Ich habe übrigens Brustkrebs. Oh ja, das ist aber nicht so cool. <lacht> ja, gut. Ja, ich muss jetzt auch einkaufen, ne? Ja, tschüss. <lacht> das ist aber Und es ist halt oh, alles okay. so scheiße oh, gespielt, ne? Ja, also das. Ich weiß, ich weiß auch nicht. Also, man versteht den Film schon ein bisschen mehr, wenn man Disaster Artist gesehen hat. Ja, also, ich aber wie, schon wie gesagt, sagt, ich schon gesagt, es macht einfach tragisch. mehr Spaß, wenn. Ja, aber ich, ich, ich finde es ich find's einfach schöner, wenn du erst The Room guckst und dann Disaster Artist ja, und ja, die ganzen Szenen wiedererkennst und Situationen und erstmal verstehst, wieso das so war, wie ähm, es war. Es ist so, das, das ist so geil. Ich ich, ich, ich habe mich da richtig drin verloren und ich musste den Film einfach nach Disaster Artist nochmal gucken. <lacht> Hast du denn die Aftercredit-Scene gesehen von Disaster Artist? Ähm, Das weiß ich gar nicht. Da ist nämlich to Tommy Wieso in dem Film drin. Okay. Das ist das ist auch Alter, also wenn ihr den Film Disaster Artist guckt, den könnt ihr übrigens bei Netflix gucken, müssen wir schon mal erwähnen. Den könnt ihr auf jeden Fall gucken. The Room wird halt ein bisschen schwieriger, aber ähm, Tommy Wiseau ist im in den After Credit Scenes ähm, in einer trifft er quasi auf den James Franco Tommy Wiseau.
1: Okay. Und ich, ich glaube, das so habe ich nicht gesehen. Ich das bin mir nicht sicher.
0: Einfach, einfach so abgefahren. Das ist mein, neue, mein neues MCU tatsächlich jetzt.
1: Ich, äh <lacht> the Room, the room <lacht> Cinematic Universe. Ja,
0: wie die auch einfach da in Amerika regelmäßig so Mitternachtsvorstellungen machen und das einfach abfeiern. Verkleiden
1: sich als die Charaktere, werfen mit Footballs rum da und. Ja, die und, spielen auch äh, immer Football. Ich verstehe es auch nicht so. Oder diese Szene, <lacht> wo er seinen Junggesellenabschied feiert, <lacht> da passiert einfach nichts. Nein. Ja, warum die einfach. Ja, die
0: ziehen sich nur Smokings an und gehen Fußball spielen und dann ist die Szene wieder zu Ende. Das ist einfach, ich glaube, der Mann hat einfach nie ein richtiges Leben gehabt, dass er irgendwelche Situationen in dem Umfang irgendwie beschreiben konnte. Also
1: ich glaube ja immer noch, dass diese Geschichte mit seiner, mit der Verlobten, dass die ihm wirklich in so ähnlicher Form passiert ist, weil es wirkt alles so, als würde der da irgendwie was aufarbeiten wollen. Ja, ja,
0: ja, ja, das stimmt.
1: Und da das wird, glaube ich, tatsächlich auch. Da wird halt nie drauf eingegangen, ähm, aber es hat immer so einen Unterton, gerade bei The Room an sich, wenn er das auch selber so spielt. Ähm <lacht> Mir ist gerade das Ende wieder eingefallen von diesem Film. Ist, der, der, ich spoilere jetzt einfach mal nicht. Ich spoiler einfach mal nee. nicht. Leute, genießt den Film einfach. Das ist, das ist einfach so
0: unglaublich genial. Und ähm, wie viel Also, das ist auch alles so ineinander verstrickt. Weil wenn man mal so drüber Also, Tommy Wiseau hat den Film gedreht. Dann hat einer aus seinem Team dieses Desaster Artist Buch geschrieben, wo ich, ich habe das Buch natürlich nicht gelesen, aber ich habe in, in, in einem Nesensatz erwähnt, dass James Franco bereits in dem Buch erwähnt wird. Und zwar hat, glaube ich, Tommy so gesagt, er will entweder, dass, wenn er verfilmt wird, <lacht> dass ihn entweder James Franco oder Johnny Depp spielt. <lacht> so, dann hat daraufhin irgendwann, also. Irgendwann sind dann Seth Rogen und Jonah Hill, ne, die beiden Kifferköppe, sind irgendwann auf The Room gekommen und haben tatsächlich, ähm, sind Riesenfans davon geworden. Ne. Haben Tommy Weasel wohl auch, glaube ich, in einem äh, Supermarkt mal getroffen. Und dann hat, glaube ich, S Jonah Hill, Seth Rogen mit dem Handy ein Foto geschickt einfach. Die haben den überhaupt nie angesprochen. Und jetzt, irgendwann kam es wohl dazu, dass dann James Franco diesen Film drehen wollte, hat dann mit seinem Bruder zusammen, mit Dave Franco, der dann quasi den Greg gespielt hat, also den, den besten Freund von Tommy. Dann hab, also, und dann haben die die mit ins Boot. Also, dieses ganze Ding ist so hart, es ist komplett verstrickt und verrückt, dass es überhaupt existiert. Das sind so viele Zufälle und <lacht> ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und ich glaube, ein, ein Kommentar von James Franco war auch, er hat wohl damals diese, dieses Billboard, diese Werbung an der, am Highway gesehen und dachte, das ist eine Einladung zu einer Sekte.
1: Es <lacht> sieht ja auch, auch so aus. Sachen.
0: Ja, also, es ist dieses, ich. Jetzt tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen enthusiastisch äh, daherkomme, aber
1: ich bin wirklich komplett irritiert von dieser ganzen Geschichte. Ich bin ja echt froh, dass es The Disaster Artist dazu gibt, weil ich mich mit Trash-Filmen ja. immer sehr schwer tue und die eigentlich nie so abkulten möchte, weil ich weiß, so die, die haben getried, aber es wurde halt einfach nur scheiße. Und wenn es diesen ganzen Kontext dazu gibt, dann gibt es dem Ganzen noch mal so eine ganz andere Ebene, dass ja. man es irgendwie noch mal mehr abfeiern kann, finde ich. Allein seine Lache, diese den, also in den, in den, ja. <lacht> Oh, hi Mark. <lacht> so in den ersten 20 Minuten, wie er dann immer lacht.
0: Ja, der lacht einfach. Oder diese Szene, wo, wo ihm da sein bester Freund voll die traurige Geschichte
1: erzählt und er so <lacht> what a story, Mark. Am geilsten. Und <lacht> mein Lieblingszitat ist übrigens, ich weiß gar nicht mehr, worum es vorher ging. Um, zu zu Marc, wo er irgendwann das, irgendwann das Thema wechseln wollte, und er so, anyway, how's your sex life? <lacht> how's your sex life? Ja, uh, please, also der,
0: der will einfach, dass er von seinem neuen Klienten erzählt. Ah, genau, der genau, genau. Und er so, ähm, darf ich dir leider nicht verraten, aber wie ist eigentlich dein Sexleben? Das ist <lacht> so völlig random, das Gespräch. Ich, ich, ich glaube, wir irritieren die Leute ultra. Die denken wahrscheinlich, wir haben volle Lagerkoller gerade. Aber guckt euch jetzt an. Guckt das euch an, bitte. Das ist, das ist. Also,
1: wir haben es jetzt wahrscheinlich unglaublich. So, so abgekultet, dass die Leute, die es jetzt zum ersten Mal gucken, gar nicht mehr feiern können. Aber ich bin mal gespannt: kennen irgendwelche Leute, also kennt ihr den schon irgendwie? Habt ihr den schon mal gesehen? Oder habt ihr wenigstens schon mal davon gehört? Weil ich kann schlecht einschätzen, was für ein Thing das ist. Weil ich kannte den vom ja. Namen auf jeden Fall, ich kannte das Bild. Ich hatte schon mal ein Bild von Tommy irgendwie gesehen. Ähm, man bekam so Berührungspunkte immer mal wieder damit schreibt es uns unter Hashtag
0: 42 Podcast. Dann haben wir das Bitte. auch direkt. Äh, dann können wir da mal ein bisschen Interaktion wieder starten. Ähm, ja, was kann man noch so Schönes erzählen darüber? Weil wir könnten hier noch drei Stunden reden wahrscheinlich. Guck mal, jetzt reden wir ähm, endlich
1: mal richtig ausführlich über den
0: Film, den wir uns auch beide angeguckt haben. Vielleicht sollten wir das öfter mal so machen. <lacht> ja, normalerweise mache ich das eigentlich sehr ungern, ne? Weil du dann wirklich nur die Leute catchst, die sich für den Film interessieren. Aber das ist so ein krankes Sonderthema. Das ist, das bedarf einfach so viel Zeit. Das muss einfach sein. Es geht nicht anders. Ähm, dementsprechend, äh, <lacht> ja, ich weiß aus auch der nicht. Mehr. Sex -Life. <lacht>
1: <lacht> oh, ja, ich, ich weiß auch nicht, was man oh. dazu jetzt noch. Es ist, es ist alles weird irgendwie. Es ist einfach alles weird. Es ist. Aber ich finde schön, dass es das gibt und dass das dann auch so eine Eigendynamik einfach entwickelt hat. Dass er gar nicht damit, also er sein, in, seine Intention war ja eigentlich, einen guten Film zu drehen. So. Ein, 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 ein Drama
0: tatsächlich. Ein, ein horrendes Drama, wo die Leute ähm, weinend aus dem Kino
1: gehen. aber Ja, aber dass das so eine Eigendynamik entwickelt hat und jetzt so hart abgekultet wird, finde ich halt auch irgendwie wieder geil. Das, ähm,
0: ich, ich, ich liebe es. Wie gesagt, ich habe es jetzt schon tausendmal gesagt und ich will die ganze Zeit irgendwas erzählen, aber ich vergesse es jedes Mal, wenn ich dir wieder zuhöre. Erzähl mal weiter. Ja, ich wollte sagen, <lacht> du, kannst, wieder, wieder du wirst das
1: auch nie reproduzieren können, weil entweder. Wenn du's ah, ja, jetzt weiß ich's wieder. Jetzt weiß ich wieder. Sag es. Darf ich? Darf ja, ich, darf ich? Ja, ja. Ähm, ich wollte ich wollt im Allgemeinen
0: dann mal über Trashfilme kurz reden, weil ähm, ich habe da damals im Spoiler-Podcast schon viel drüber geredet, aber meine Meinung ist immer noch dieselbe. Trash-Filme sind immer am besten, wenn sie nicht als Trashfilm produziert werden. Ja. Das heißt, sowas wie Sharknado oder so, was viele einfach als als die Spitze des Eisbergs so ansehen, so sagen, Alter, das ist der Shit äh, im, im, im Trash-Film-Universum, der hat noch nie einen richtigen Trash-Film gesehen. Ja, meistens sind die Filme, die es am wenigsten wollen und einfach derbe Scheiße sind, die besten Trash-Filme, die du überhaupt finden kannst. Ne, sowas wie, weiß ich nicht, vielleicht Daniel der Zauberer zum Beispiel. Vielleicht müssen wir auch mal ein Cats ein wahnsinnig gucken. genialer Film. Wie bitte?
1: Vielleicht müssen wir auch mal Cats gucken.
0: Habe ich geguckt. Oh, und? Auch das zählt deutlich zu den Filmen, die äh, als Trashfilm durchgehen. Ähm, und Aber das ist wirklich, das ist ein anstrengender Trashfilm. <lacht> der ist nämlich okay. eh der nicht lang und ähm, einfach einfach nicht sehr gut. Also, äh, der ist nicht mal lustig sehr gut. Der ist am Anfang lustig sehr gut, aber irgendwann hast du die Schnauze voll davon, weil die ziehen da ihr Ding komplett durch. Ähm, aber Daniel, der Zauberer, jetzt Helge Schneider zum Beispiel, der, der hat ja ähm, natürlich aktiv das so produziert, weil er das so machen wollte, hat quasi äh, Nicht-Schauspieler extra so gecastet, dass sie nicht vor der Kamera sprechen können, damit der Humorfaktor da ist und so. Also es können nicht viele tatsächlich einen Trashfilm produzieren, der am Ende ähm, quasi ja, so, so scheiße ist, dass das auch wieder gut ist. Und äh, Tommy Wiseau hat quasi gezeigt, dass man eigentlich nur, weiß nicht, ich, weiß, ich weiß nicht,
1: ja da, also man wie, muss eigentlich nur <lacht> wie gesagt also sobald du ja tries dass er schlecht wird ähm, ja. finde ich schon wieder also äh, kaufe ich dem nicht ab weil dann ist er dann will er mich irgendwie für dumm verkaufen weil er sich absichtlich Richtig. schlecht gibt das bedeutet du brauchst jemanden der denkt er macht einen guten film wo am ende dann scheiße bei rauskommt und das findest genau. du halt kaum Sehr oder nie weil die leute nie in die position kommen einen ganzen film zu machen weil die halt kein geld haben oder keine kontakte oder so oder halt immer abgelehnt Ganz werden genau. Und deshalb richtig. ist das auch so ein, so ein einmaliges Ding, dass der Film halt unfreiwillig so scheiße geworden ist, aber halt rauskam. Das ist einfach ein Glück für uns alle, dass der Typ so viel Geld hat.
0: Weil, wie, wie du schon sagtest, das ist einfach Das kannst du einfach nicht finanzieren, weil wer, 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 du, du schreibst ein Drehbuch, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt. <lacht> was komplett dämlich ist, die Dialoge sind richtig schlecht. Und dann reißt du das ein, natürlich will da keiner für Geld geben. Ne? Natürlich hast du dann noch so eine Produktionsfirma wie The Asylum, die dann so was Schönes gemacht haben wie ähm, Titanic 2, die Rückkehr oder äh, äh, Transmorphos und solche Geschichten, wo die einfach nur große äh, also Filmnamen genommen haben, den nochmal neu gedreht haben und gehofft haben, dass die Leute sich im äh, Geschäft einfach vergreifen und anstatt Transformers, Transmorphers kaufen. Und das ist ein Konstrukt, was wirklich funktioniert hat. Also die, die produzieren da Filme ohne Ende. Ich habe ich hab so viel Scheiß im Regal stehen. Metal Man. Also was, was quasi so Iron Man in, in, in richtig scheiße ist, aber der ist wirklich witzig. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob der von Asylum ist, aber äh, Metal Man kann zum Beispiel nicht fliegen, sondern der muss mit seinem, mit seinem Kombi immer zu den Tatorten hinfahren. In Rüstung ist immer
1: Warte, <lacht> <lacht> also, ich muss gucken.
0: Es gibt, ich, ich, es gibt viel, viel, viel guten Scheiß. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass wir mit The Room tatsächlich das Höchste der Gefühle haben. Oh, er sieht aber sehr Grade ähnlich auch. aus wie Iron Man. Ja, aber es ist Metal Man. Das, äh, <lacht> braucht man dann keine Lizenzengebühren bezahlen. Ah, ja. Ähm, nee, ich glaube, mit The Room, also gerade bei The Room ist halt das Geile, dass du halt nicht nur diesen Trashfilm hast, du hast auch noch mal einen Biopic, der ein Hollywood-reifes äh, Team um sich rum hat. Geile Darsteller. Ähm, es, es ist einfach das Beste, was es gibt. Punkt. Ja,
1: ich glaube, <lacht> damit können wir dieses Kapitel auch einfach abschließen.
0: Ja, ich glaube viel mehr kommen. Also wir könnten jetzt noch weiter reden, aber ich glaube, wir haben, haben einen Punkt erreicht. Oh, ich, ich, ich bin glücklich gerade. Ich weiß, <lacht> ich habe sehr viel geredet und sehr viel hyperaktiv.
1: Äh, ja. Ich, ich bin ein bisschen. Ich, ich finde es ein bisschen schade, dass wir den nicht mit Publikum gucken konnten. Ich glaube, das wäre noch mal was ganz anderes geworden. Ich hatte da tatsächlich damals als kino Kinoevent vor, aber ich konnte The Room als Blu-ray nicht
0: besorgen. Deswegen habe ich das gelassen. Ich habe Disaster Artist tatsächlich schon gekauft gehabt, ähm, beziehungsweise den Disaster Artist hatte ich, glaube ich, einmal sogar zur Auswahl gestellt. Ähm, aber den, der wurde da nicht genommen, als wir dann äh, äh, beim Kinoevent waren. Aber sei es drum. Äh, hm. Jetzt wissen wir da, was uns erwartet. <lacht> Und das ist großartig.
1: Ah schön. Vielleicht
0: machen wir das dann doch mal.
1: Ja. Ah fein.
0: So, ich fühle mich jetzt gerade, als hätte ich quasi
1: weiß ich nicht, drei Stunden Sport gemacht. Sehr gut, das ist schon mal sehr gut. Und eigentlich mhm. hatten wir noch so ein, zwei Sachen, über die wir reden wollten, aber ähm, es fühlt sich irgendwie falsch an, jetzt noch mal ein neues Thema aufzumachen. <lacht> Mach einfach, komm. Wir, wir haben jetzt äh, den, den Teil abgehakt, was, was möchtest du denn noch besprechen? Möchtest du ähm, wieder über Camp Rock reden. Nee, bitte nicht, auf keinen Fall. Äh, wir hatten aber <lacht> letztes Mal noch eine kleine Hausaufgabe aufgegeben, wo wir gesagt hatten, wenn ihr irgendwie Filmfehler gesehen habt in Filmen, ähm, wir haben ja jetzt auch einen sehr großen Filmfehler gesehen, äh, dann, dann schreibt uns gerne. Und es hat uns jemand auf Twitter geschrieben, der einen ganz besonderen Filmfehler hatte. Und zwar hat er geschrieben, der Dominik hat geschrieben: Hallo, Filmfehler, Fragezeichen, ich habe in einem ORF-Film als Statist geholfen und da haben sich zwei chronologische Szenen verkehrt gedreht. Sie. Das heißt, im Film sieht man mich erst hinter der äh, hinter der Hauptrolle weggehen und plötzlich stehe ich verdeckt wieder hinter ihr. Grüße aus äh, Österreich, glaube ich. Also er <lacht> selber ist der Filmfehler. Das fand ich auch schon wieder geil.
0: Das, das ist äh, eine spezielle Also Wir haben leider nicht viele Einsendungen gekriegt. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, die Aufgabe, die du gestellt hast, war halt sehr schwer. Ja, nächstes Mal fallen eigentlich dann in einfache Tat Sachen. So ein Radfahren ja, auf dem Mount Everest oder so. Die Leute sollen ihre Finger zählen oder so. Ich, ich Mir ist in der Tat auch nicht äh, ein <lacht> Filmfehler eingefallen, nachdem du gerade gesagt hattest im letzten Podcast. Weil Filmfehler ähm, ich meine, jetzt fallen mir auf, auf Anhieb tausend Filmfehler ein, weil ich bei The Room also allein diese Szene <lacht> Wein trinken und dieses Weinglas einfach fünfmal plötzlich wieder in der Hand war und wieder hingestellt wurde und dann war es woanders und dieses Weinglas ist einfach wie so, ein, wie so ein Sprung die ganze Zeit hin und her gesäppt. Das ist großartig. Aber das muss man genießen in dem Moment, glaube ich, einfach.
1: Ich glaube auch. Ja, aber
0: ja, aber wir haben ja jetzt eine neue Aufgabe für euch, ne? Guckt The Room, guckt Disaster Artist und schreibt uns unter Hashtag 42 Podcast, wie ihr es fandet. Ich hoffe, ihr findet den Film irgendwo.
1: Ist halt ein bisschen äh, ein Such-und-Versteckspiel, ne? Also, wir können jetzt auch keine Definitiv. genaue Quelle sagen. Gibt's den auf Amazon einfach? Kann man den da kaufen? Wo? Du warst gerade kurz äh, weg, wo? Auf Amazon. Äh, Achso, so, nee. So ein Online-Kaufhaus ist das. Du kannst die die
0: DVD irgendwie für 60 Euro beim, beim Dritthändler bestellen, aber das äh,
1: man kann den nicht online, also, kaufen, äh, quasi digital. Oh Blu-ray 90 Euro. Was? Ja. Was? Du bezahlst. Du kannst bei ihm im
0: Online-Shop kannst du. Die gibt's nur im Bundle. Du kannst eine Unterhose und eine Blu-ray zusammen für 19,99 kaufen.
1: Moment, kannst du den bitte? <lacht> Pass auf, ich schicke dir jetzt einen Link. Das ist der der Amazon äh, der 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 normale Amazon Link. So. Schickst du mir schon Ref-Link oder was? Ja genau. Ja. Das ist die DVD. So, und genau. jetzt wechsel mal bitte auf die Blu-Ray und guck dir das geilere Cover an. <lacht> Verbessert.
0: Oh mein Gott. Oh mein Gott, miss. Oh mein Gott. Was? Ich weiß
1: nicht, haben sie noch ein neues Foto von seinem Gesicht gemacht? Oder haben sie
0: das sieht aus, als hätten die das mit Photoshop zusammengedrückt. Weil guck mal, das, das sieht voll
1: verwischt aus, als hätten die da mit dem Wischtool einfach nur <lacht> und, was, die Augen zusammengedrückt und verwischt ja wahrscheinlich weil sie gemerkt oh, oh haben dass sein, seine Augen unterschiedlich groß sind er sieht auch betrunken aus auf diesem, auf diesem äh, Cover <lacht> er sieht aus wie so ein max Shot ich habe keine Die Ahnung ich fand
0: mich so fertig alter mach mich nicht fettig.
1: <lacht> ah es ist es ist wunderschön <lacht> oh mein Gott ich glaube du ja, hast dein guilty pleasure gefunden
0: ich ach guilty pleasure alter ich stehe dazu ich liebe es das, ähm, ich ich hoffe, ihr findet den Film, wirklich. Das wird euer Leben verändern. Und wenn genug Bedarf da ist, werden wir, wenn die Kino-Events wieder losgehen, werden wir dann mal einen The room Abend machen. Ich schwör's euch. <lacht> wenn genug Leute da sind, die da Bock drauf haben, machen wir das. Und wir werden Tommy Wiseau, wenn wir schreiben, und sagen, dass wir in Deutschland so einen Abend machen. Und wenn, wenn der Bock hat, dass er vorbeikommen kann. Ich, oder ich, warten wir mal was passiert.
1: Ich glaube, ich hätte ein bisschen Angst vor dem. Also wenn der wirklich kommen würde, hätte ich. Ich glaube echt Angst, weil ich den nicht einschätzen kann. So, was, was machst du denn dann mit dem? Der will auch. Das ist so einer, der wird bestimmt nicht mehr gehen. Du, weißt du, nee. du willst du nach Hause und er so, ja, und dann kommt er einfach mit und dann wohnt er bei dir. Das, ja, das kann, warum nicht? Kann ja sein. Aber äh, die Couch, äh, Couch ist frei, kann er machen. Wäre aber dann auch geil, wenn er einfach dann wirklich so im Hintergrund bei dir sitzen würde, dann immer in den Videos oder so, weil er da nicht mehr weggeht. Ich glaube tatsächlich, der genießt hat. Also es ist
0: ja jetzt auch nicht allgemein bekannt, dass der tatsächlich zu vielen von diesen Screenings, Fanscreenings gekommen ist und QA gemacht hat. Ähm und ich glaube, der genießt hat einfach, dass sein Film so viel Anklang findet, weil das ist einfach die Bestätigung, die er, die er immer wollte. Auch wenn die Bestätigung anders gekommen ist als er, weil ich glaube, im Film wird, im Desaster Artist wird auch mehrmals betont, dass er keine Comedy-Filme mag. Um. Also er selber sagt, er mag keine Ko 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 Komödien oder Comedy-Filme. Ähm, das ist, ich, ich, du
1: musst aber ich gönne ihm Alter. das. Ich, 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 ich gönne ihm das auch. Ja, absolut. Also, es freut mich ja, einfach für ihn, dass er da irgendwie seinen Traum doch noch wahrbekommen hat. Und wenn es auf dem Weg ist, aber er hat uns ähm, wunderschöne Momente auf jeden Fall beschert. Definitiv.
0: Ich hoffe, wir haben euch jetzt auch eine schöne Stunde beschert. Ähm <lacht> Und haben euch ein bisschen animiert, äh, The Room zu gucken. Richtig geiles Teil. Ja, für, ich, mir fällt tatsächlich nichts mehr an, was ich da noch zu sagen kann. Äh, einfach geiles Teil, geiler Stock. Ich wiederhole mich zum 10.000. Mal.
1: Ich wusste auch äh, nicht, was ich ihm geben soll. Ich, ich habe ihn einfach nicht bewertet, weil ich nicht wusste, ob ich fünf oder einen Stern geben soll. Ich habe ich hab sowohl die Desaster Artist als auch The Room, habe ich 8 Punkte
0: gegeben von zehn. Einfach weil, nicht, nicht objektiv gesehen, sondern absolut subjektiv, weil mich das so krass unterhalten hat die letzten zwei Wochen. <lacht> unfassbar, das, also das muss ein Film auch erstmal schaffen, das, da, da sind wir mal ehrlich noch nie, also selten beschäftigt mich ein Film auf so eine <lacht> lange Distanz und kann mir so viel geben wie The Room toll,
1: ah, ja ich glaube wir müssen einfach mal zum Ende kommen, liebe Leute Es war ja, uns, äh,
0: jetzt, sonst rede ich wieder äh, fange ich mal von vorne an
1: es war ähm, uns eine große Freude. Ich weiß auch nicht, was in der nächsten Folge kommen wird. Wir lassen uns was einfallen. <lacht> das ähm, wird schon. Aber das müssen wir jetzt erstmal verarbeiten. So, wie gesagt, schreibt uns gerne und äh, empfiehlt uns weiter oder guckt euch ähm, einige Filme an, die wir hier auch in den letzten Malen empfohlen haben oder die Leute unter Hashtag 42 Podcast geschrieben haben, damit euch nicht langweilig wird. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder und äh, dann, dann können wir weiter kichern. So. Kichi, kichi. Bis was dann, gut, Leute. Tschüss. Tschüss.